0: Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird, Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein.
1: Man kann das so sehen oder so sehen. Es ist immer wie irgendwie eine Sache der Perspektive. Wir befinden uns in einer Predigtserie zum Philipperbrief mit dem Titel The Secret Is. Und mit jedem Teil mehr wollen wir Geheimnisse entdecken, die dieser Philipperbrief für uns bereithält. Meine Predigt heute heißt Turnaround, zu Deutsch umdrehen, umkehren, sich umwenden. Ich möchte mit euch heute insgesamt drei Themen durchnehmen des Philippabriefs, die, in denen wir ermutigt werden, diesen Turnaround zu wagen, also sich umzudrehen, sich umzuwenden, einen anderen Blickwinkel zu wagen. Und gerade für dieses Thema eignet sich doch niemand besser als der Autor des Philippabriefs selbst. Wir haben ihn hier gerade gesehen, Apostel Paulus. Denn Paulus hat so einige Turnarounds in seinem Leben schon erleben dürfen. Und der wohl prägendste Moment war, als er Jesus Christus begegnet ist. Das war der Moment, wo er vom Verfolger zum Verfolgten wurde. Vorher hat er alles in seiner Karriere daran gesetzt, dass das Evangelium keine Verbreitung findet, dass Menschen, die das Evangelium verbreiten und verkünden, dass sie verfolgt werden. Und plötzlich dieser eine Moment, wo er Jesus begegnet und dann ist alles anders. Er wird vom Verfolger zum Verfolgten. Alles hat er dafür getan, um das Evangelium dann zu verkünden. Am Ende seiner Karriere ist er dafür eingestanden, bis hin sogar zu seinem Tod. Und die Frage ist doch, Hey, wie sahen diese Turnarounds konkret in seinem Leben aus? Und dazu möchte ich gerne in die Predigt einsteigen. Wir haben in der letzten Predigt von Pastor Johannes gehört, dass es in der Gemeinde von Philippi zu Unruhen kam. Dass Menschen aufgestanden sind, die gesagt haben, hey, nein, das Evangelium, das reicht nicht. Die Gnade Gottes reicht nicht. Das Opfer, am Tod, das Opfer durch Jesus Christus mit dem Tod am Kreuz, das reicht nicht. Sondern wir müssen uns immer noch an Gesetze halten, an Traditionen. Und hier ging es insbesondere um die Beschneidung. Und wir erinnern uns auch, Paulus ist ziemlich ausgerastet. Er hat angefangen, die Leute zu beleidigen, hat sie als Hunde beschimpft. Und die Frage ist doch, warum, oder? Lasst uns einen Schritt zurückgehen. Sind die Gesetze Gottes schlecht? Was sagt ihr? Nein. Sehr gut. Erika, du hast versprochen, du machst mit. Und Gott ist jemand, der von sich behauptet und sagt, ich bin derselbe gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Amen? Ja. Bedeutet das denn etwa, dass die Gebote in der Absicht nicht mehr für uns gelten? Doch, sie gelten tatsächlich immer noch für uns in ihrer Absicht, wohlgemerkt. Was ist also das, was Paulus so aufregt? wenn diese Leute sagen, wir müssen uns immer noch an religiöse ähm, Bedingungen halten. Ich möchte euch dazu ein kurzes Bild malen. Nehmen wir an, vor Gott gerecht zu stehen, würde für uns heutzutage bedeuten, wir müssten einen Wolkenkratzer erklimmen. Damit wir uns das besser vorstellen können, nehmen wir mal an, es wären 100 Stockwerke. Unter dem Gesetz ist klar, ich habe keine andere Wahl. Ich muss diese 100 Stockwerke irgendwie hoch schaffen. Es gibt da ein Treppenhaus und ich werde von dem Gesetz dazu gezwungen, da hochzukommen. Und wenn jetzt der eine oder andere von euch sagt, ah, Angelika, gar kein Ding, schaffe ich mit links, muss ich euch leider den Zahn ziehen. Denn in diesem Bild von diesen 100 Stockwerken, die wir hochklimmen sollen, ist es so, als wären wir taub, blind, als könnten wir nichts sehen und wären wackelig auf den Beinen. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie versuchen, da hochzukommen, dann, ja, dann stört uns irgendwas dieses Gleichgewicht und wir fallen wieder runter. Also egal wie viel Kraft du versuchst aufzuwenden, wir kommen da einfach nicht hoch. Wir bleiben im Erdgeschoss stecken. Aber Gott ist gut, oder? Gott ist gut. Und er hat eine Lösung geboten. Er hat gesagt, ich weiß, dass du das nicht schaffst. Aber ich liebe dich von ganzem Herzen und ich will, dass du in diesen hundertsten Stock kommst. Was tut er? Er schickt seinen Sohn auf die Erde, der ein schuldloses Leben führt. Ein perfektes Leben. Und dann stirbt er am Kreuz und nimmt in dem Moment all meine Schuld, all deine Schuld auf sich und sagt, hey, wenn du an dieses Opfer glaubst, dann bist du frei. Dann kommst du in dieses hundertste Stockwerk. Auf einmal hat dieser Wolkenkratzer einen Fahrstuhl bekommen. Und dieser Fahrstuhl heißt Jesus Christus. Denn er selbst sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gottes Angebot ist heute, komm in diesen Fahrstuhl, steig in diesen Fahrstuhl ein. Ich bringe dich dorthin, wo du mit deinen eigenen Kräften niemals hinkommst. Und dennoch scheint es so, dass wir Menschen immer wieder dazu tendieren, oder ich erwische mich zumindest ganz oft dabei, dass ich immer noch versuche, das Treppenhaus hochzugehen. Und wenn du jetzt denkst, ne, wenn da ein Fahrstuhl ist, den nehme ich doch, oder? Ich wäre ja schön blöd, wenn ich das nicht machen würde. Dann versuche ich euch mal hineinzunehmen in eine Geschichte, die das vielleicht so ein bisschen verdeutlicht. Es geht ums Autofahren. Ich weiß, für einige von euch, die ein Auto gerade besitzen, die weinen ganz viel, weil wenn sie an der Tanksäule stehen, dann wird es schwer ums Herz. Und Waldemar und Olja sind auch hier. Das Gebetsteam steht euch zur Verfügung, um das Traumata zu überwinden. Und es geht mir im Speziellen nicht um das Autofahren an sich, sondern um das Tempolimit. Wie viele von euch haben ein Auto? Hände hoch. Mutig, mutig. Das können nicht alle sein. Ah, okay. Okay wie geht es euch, wenn ihr auf diese Autobahn fahrt und ihr denkt, ja, gleich geht's los. Und dann seht ihr so ein Schild, es ist rund, es hat einen roten Rahmen. Und nehmen wir mal an, in diesem roten Rahmen stehen 120. Wie vielen von euch geht es so, dass sie sich wirklich an diese 120 km/h halten? Also nicht mit Toleranz. Wer von euch fährt das wirklich? Also auf genau 120 km/h? Ah, gar nicht mehr so viele. Mhm. Sehr schön, dass ihr so ehrlich seid. Das freut mich. Alles Gute, Kinder Gottes hier. Mir geht's es genauso. Ganz im Ernst. Ich fahre nicht so oft Auto. Ich fahre übrigens für die Verwaltung, also für Pastor Albert, Sigrid und Michael ist das ein Gerücht. Aber ich habe tatsächlich einen Führerschein. Und ich kann Auto fahren. Waldemar und Euer sind meine Zeugen. <lacht> Sie wissen das. Und auch mir geht es so, wenn ich diese 120 sehe, dann denke ich nicht... Boah, voll cool, dass da die 120 kmh stehen. <lacht> Sondern ich denke, halte dich daran, Angelika. Es könnte ein Blitzer kommen und dann tut es weh. Im Geldbeutel. Und dafür habe ich kein Geld. Stattdessen könnte ich aber eigentlich auch sagen, hey, voll cool, 120 kmh, mein Vater Staat, der passt auf mich auf. Der will, dass es mir gut geht. Der hat einen Sinn für diese 120 kmh. Aber eigentlich ist es so, ich tue mich wirklich schwer damit. Und ich glaube, manchmal ist das so auch mit Gottes Gesetzen. Es ist nicht so, dass ich immer denke, boah, cool Gott, dass du dieses Gebot gegeben hast, das hilft mir voll in meinem Leben. Sondern ich mache es, weil ich weiß, dass Gott sich das von mir wünscht. Aber eigentlich wünscht er sich von mir, Angelika, nutze doch diesen Fahrstuhl. Du kannst doch mit mir darüber ins Gespräch kommen. Ich kann doch dein Herz verändern. Du kannst eine Leidenschaft dafür entwickeln, meine Gesetze und Gebote einzuhalten und zu befolgen. Weil sie gut sind, weil ich sie für dein Leben gemacht habe. Lasst uns in diesem Bild vom Fahrstuhl bleiben. Im hundertsten Stock wartet Gott auf uns. Er ist derjenige, der sagt, hey, ich möchte, dass du zu mir kommst, denn ich liebe dich. Und er weiß aus eigener Kraft keine Chance, dass wir da hochkommen. Und deswegen hat er diesen Fahrstuhl gemacht. Jesus Christus, der Weg zum Vater. Und in diesem Fahrstuhl, da gibt es jemanden, einen Pagen. Wie viele von euch haben das mal im Fernsehen oder so gesehen, dass es da manchmal so Menschen gibt, die in diesen Fahrstühlen sitzen oder stehen besser gesagt? Ja, cool. Ich, ich, ich hoffe einmal, dass ich das im wahren Leben mal erleben darf. Und dieser Page, der hat einen Schlüssel. Und er betätigt diesen Schlüssel. Und er bringt uns da hoch. Und das ist das Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der Page, der fragt immer wieder unaufdringlich, Hey Angelika, hast du nicht Bock, lieber den Fahrstuhl zu nehmen? anstatt das Treppenhaus. Aber das ist gar nicht so einfach. Was stellen wir uns mal vor, für uns ist das in unserer Welt normal, einen Fahrstuhl zu benutzen. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr habt noch nie in eurem Leben einen Fahrstuhl gesehen. Ist es dann so einfach, in so eine Box einzusteigen, von der du nicht weißt, wo sie hinführt? Ich muss dem Erbauer dieses Fahrstuhls vertrauen können. Ich muss dem Fahrstuhl vertrauen können, dass er mich wirklich hochbringt und ich nicht zu schwer bin, zum Beispiel. Also, ich meine, ich denke, ich schaffe das, aber man weiß ja nie, ne? Und dann ist auch die Frage, meint der Page das auch gut mit mir? Nicht, dass er mich in den Keller bringt, da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Ich muss ja ins 100 Stockwerk. Und deswegen schreibt Paulus auch in Philippa 3, Verse 13 bis 14, ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Deswegen vergleicht sich Paulus mit einem Profiläufer, der sein Leben für diese Karriere lebt. Er verzichtet auf bestimmte Dinge als Profiläufer. Er sagt, hey, ich weiß, das tut mir nicht gut. Es ist nicht gut, dass ich die ganze Zeit Junkfood zu mir nehme, zum Beispiel. Er ist diszipliniert, er ist fokussiert und tagtäglich trainiert er, nicht weil er es muss, sondern weil er es kann, weil das seine Leidenschaft ist. Und auch so hat für Paulus ganz klar das Gesetz eine Leidenschaft gefunden. Das ist für ihn natürlich. Es ist als Kind Gottes so natürlich für ihn, die Gesetze Gottes zu lieben. Und so hat er aus Zwang eine Leidenschaft gemacht. Und diese Leidenschaft, die bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Wir lesen das im Brief. Er schreibt das ja nicht zu Hause, gechillt irgendwie, am Sandstrand mit Palmen, sondern wir wissen, dass er sich in Gefangenschaft befunden hat. Gottes Versprechen für uns gilt auch heute noch. Er sagt, dass er uns niemals verlässt. Er sagt, er trägt uns durch das dunkle Tal. Aber das bedeutet leider auch, dass wir nicht immer rosige Zeiten haben. Es bedeutet auch, dass wir dieses dunkle Tal manchmal durchgehen müssen und durchschreiten müssen. Es ist leicht in unserer Situation, wenn es uns gut geht, das Evangelium zu verbreiten, weil uns fehlt es ja an nichts. Aber was ist, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle? wenn mir vielleicht sogar tatsächlich reales Unrecht geschieht, bin ich dann immer noch so, laufe ich dann wirklich und jage diesem Ziel nach, das Evangelium zu verbreiten, dass ich weiß, das ist die beste Botschaft, die die Menschen hören wollen. Auch mir geht das so, dass ich manchmal daran zweifle, ob ich das wirklich könnte. Paulus hat in seinem Leben Gesetz und Gnade kennengelernt. Und er hat sich für die Gnade entschieden und wurde damit vom Jäger zum Gejagten. Und dennoch... Ist er nicht negativ über diese Situation? Wir hören ihn nicht in dem brief klagen, oh, das ist so doof, es könnte so viel besser sein, ich will lieber chillen mit meinem Bruder Timotheus. So macht er das nicht. Sondern er schreibt in Philippa 1, Vers 12, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Hä? Was? Ich meine, die Situation ist jetzt nicht cool, aber er sagt, es ist alles cool. Und wie hat Paulus jetzt in seiner Misslage eine Chance gesehen? Ich habe da jemanden mal vorbereitet. Es ist übrigens Mike. Für diejenigen von euch, die sich in der ersten Predigt gefragt haben, hey Julia, wer ist dieser Mike? Hier steht er vor uns. Es ist Michael Enz, und unser dualer Student. Richtig, richtig cool, danke dir, dass du mir helfen wirst. Komm mal kurz, ein Stückchen, danke. <lacht> und die Frage ist doch, hey, wie hat er das geschafft? Ich bin in den nächsten Minuten, wie ihr schon sehen könnt, Paulus, weil ich optisch und auch vom Geschlecht her nicht so viel mit Paulus zu tun habe, nennen wir mich einfach mal Pauline. Also, ich bin Pauline in Gefangenschaft in äh, zone und schreibe an die Philippa. So müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Und ebenso, wie wir das hier sehen, so war das auch bei Paulus. Denn Gefangenschaft bedeutete für ihn mit dem römischen Bürgerrecht nicht unbedingt, dass er in einen Kerker eingesperrt war, sondern dass er das Recht hatte, ich darf auch das im Hausarrest absitzen. Einige Teenager haben jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. <lacht> Aber es bedeutete für ihn, dass er sechs Stunden lang immer an eine Wache gekettet war. Sechs Stunden lang muss ich mir vorstellen, an Mike gekettet zu sein. Ich mag dich, mit dir zu arbeiten ist cool, aber sechs Stunden, ich weiß nicht, <lacht> ob ich das so durchhalten könnte. Und nach sechs Stunden kam der Nächste. Das bedeutet, viermal am Tag hat die Wache gewechselt und sechs Stunden lang passierte der hier. So. Ne? Immer irgendwie ohne jemanden. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Paulus, der muss geschnarcht haben. Ich stelle mir das zumindest so vor, oder? Stellt euch mal vor, der schnarcht die ganze Zeit, das muss furchtbar gewesen sein. Schnarchst du?
0: Fragt Nicole. <lacht> sie
1: also ist gerade nicht da. Schade. Könntest du einmal mir helfen? Dankeschön. Wir müssen uns das so ein bisschen wie heutzutage die elektronische Fußfessel vorstellen. Die hat so einen GPS-Signalgeber und die beobachten dann die ganze Zeit, bin ich denn wirklich da, wo ich sein sollte. Ich habe mal gehört, es gibt sogar welche, die einen Stromschlag verteilen, wenn du nicht da bist, wo du sein solltest. Ich stelle mir das irgendwie uncool vor. Aber Paulus schreibt, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, mit mir, <lacht> die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Paulus dreht diese Situation. Er sagt, nee, das ist keine Misslage, das ist eine Chance für mich und ich werde sie auch ergreifen. Ich werde diese Chance nutzen. Ich stelle mir das etwa so vor: Paulus muss Besuch empfangen haben. Ich meine, wir wissen von Epaphroditus, dass er angekommen ist aus der ersten Predigt. Er hat das Geld von den Philippern überbracht. Das heißt, Paulus durfte Besuch empfangen. Und wenn der Besuch empfangen hat, dann ist das so wie ungefähr hier jetzt: Ihr seid mein Wohnzimmer und ihr seid gekommen, um vom Evangelium zu hören. Und dann, was wird er gemacht haben? Natürlich wird er gepredigt haben. Der wird sowas gesagt haben wie, hey, Gott ist so gut. Er ist der Anfang und Vollender unseres Glaubens. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er, kommt jetzt mal ein Stückchen, danke, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Ich hey, euch das vor, eine ganze Crowd, die da sagt, hey, yes, amen, preach it, go for it. Und der arme, arme Soldat, der hatte nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit zuzuhören, was Paulus über diesen Jesus erzählt. Das muss für ihn vielleicht verrückt gewesen sein. Da muss ich gedacht haben, ey, was sind das für Leute und warum sind die so positiv drauf? Dankeschön. Und dann ist doch die Frage eigentlich, war Paulus an den Soldaten angekettet? Oder war Paulus vielleicht an den Soldaten angekettet? Oder? Habe ich falsch rumgesagt? Ach so, okay. Ich probiere es nochmal. Dann ist die Frage doch war das, war das nicht doch richtig rum? Naja, in jedem Fall, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Denn ich glaube tatsächlich, dass es eher so rum war, dass der Soldat an Paulus angekettet war. Er hatte keine Chance, wegzukommen, immer ständig vom Jesus zu hören. Und wer weiß, was das in ihm bewegt hat. In jedem Fall wissen wir, dass die ganze römische Garde davon erfahren hat, und dass sie bestimmt darüber geredet haben. Und ich kann euch sagen, dass das in meinem privaten Umfeld ähnlich ist. Ich treffe mich ab und zu immer mal wieder mit meiner abitur und wir tauschen uns so aus. Und ich habe schon öfter mal hören dürfen, oh Angelika, wenn du da bist, du redest immer irgendwie über den Glauben. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, wenn man mit uns unterwegs ist, dann hört man von Jesus Christus, oder? Mike, vielen Dank. Du darfst jetzt wieder deinen Platz einnehmen. Du darfst dich loslösen. Es ist richtig cool, mit dir unterwegs zu sein. Danke dir. Das ist so cool. Die Menschen, die da hingekommen sind, die haben auf einmal neuen Glauben bekommen. Wir lesen das in Vers 14. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das auf Evangelium ohne Furcht weitersagen. Lass mich kurz ein Zwischenfazit ziehen. Am Anfang war es so, hey, da haben wir gelernt, ich kann aus Zwang eine Leidenschaft machen, so wie Paulus das gemacht hat. Und wir haben jetzt gerade gelernt, meine Situation, die muss keine Misslage bleiben, sondern sie kann eine Chance sein, die ich nutzen darf. Aber die Frage ist ganz klar, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das in meinem eigenen Leben, die Situation, in der ich gerade bin, als Chance zu sehen und nicht als Misslage? Und Paulus gibt uns hierzu einen Schlüssel. Er schreibt in Philippa 4, Verse 6 bis 7, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren. Paulus fordert hier die Philippa auf, ihren Turnaround zu wagen. Er sagt, ja, ich weiß, ihr habt Herausforderungen von innen und auch Herausforderungen von außen, aber das muss nicht euer Leben bestimmen. Er sagt, macht aus Sorgen ein Gebet. Ihr sollt sie loslassen, ihr sollt sie vor Gott bringen, ihr sollt sie einfach loslassen. Denn wenn wir das nicht tun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das so, wenn ich eine Sorge habe, dann jagt meistens der nächste Gedanke, der negative Gedanke, den nächsten und es dauert bei mir keine drei Sekunden, da bin ich bei meiner persönlichen Apokalypse gelandet. Ja, okay, es gibt Leute, die sich hier wiederfinden, da drin. Sehr gut, ihr seid ehrlich, das freut mich. Und es ist nicht so einfach manchmal loszulassen, aber Gott erinnert uns daran und er möchte uns Bestätigung geben. Und deswegen schreibt Paulus weiteres. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Es ist ein praktischer Rat, der nicht nur für die Philippa gilt, sondern auch für uns ganz persönlich heute. Im ersten Schritt ist es super, wenn du Nöte und Ängste hast, hey, lass dich auch begleiten im Gebet. Das Gebetsteam ist da, nach dem Gottesdienst auch wieder. Geh nicht weg, ohne das vor Gott gebracht zu haben. Deine Sorgen, die will Gott hören. Und dann, im nächsten Moment, mach folgenden Schritt. Ich werde auch immer wieder von Gott daran erinnert, indem er mir sagt, Herr Angelika, ich bin immer für dich da. Ich höre dir gerne zu. Ich will von dir hören, was dich bedrückt. Ich will, dass du all deine Sorgen bei mir abgibst. Denn ich möchte nicht, dass du dich damit belädst. Und dann gebe ich ab und ich habe eine leere Hand. Und wenn sie leer bleibt, habe ich keine Chance. Die Sorgen, die werden wieder zurückkommen. Die werden wieder versuchen, mich zu übermannen und mich irgendwie ohnmächtig dastehen zu lassen und deswegen sagt Gott: Nimm den Lebensratgeber, den ich dir gegeben habe in die Hand. Nimm die Bibel in die Hand. Ey, da stehen so gute Versprechen für dich und für mich drin. Er sagt dir dort zu, dass er immer bei dir ist dass er dir für deine Asche Schönheit geben kann, dass er dich nicht alleine lassen möchte. Und daran muss auch ich mich immer wieder erinnern. Deswegen ist es gut, nicht nur ins Gebet zu gehen, sondern auch die Bibel zu lesen. Ich will nicht behaupten, dass es leicht ist, immer wieder ins Gebet zu gehen, aus Sorgen ein Gebet zu machen. Und vielleicht sitzt der eine oder andere hier und sagt, Angelika, das klingt alles so wundervoll. Aber in meiner Situation, glaubst du, dass Gott da immer noch was eingreifen kann? immer noch irgendwie was ändern kann, immer noch diesen Turnaround schaffen kann? Und ich will dir sagen, die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja. Denn ich möchte dir jemanden vorstellen, der das alles, was wir bis heute gehört haben, auch gemacht hat. Und zwar in seiner dunkelsten Stunde, als er sein Leben dahin gegeben hat, für dich und für mich. Es ist niemand anders, als der Sohn Gottes, Jesus Christus selbst. Lasst uns dazu seine Kreuzigungsszene lesen aus Lukas 23, Verse 39 bis 46. Auch einer der Verbrecher, die hier mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte, bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere am Kreuz wies ihn zurecht, du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Am Mittag wurde es plötzlich dunkel. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände Lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Wenn ich diese Szene hier lese, dann, dann sehe ich, hey, Jesus hat bis zum Schluss, bis zum Schluss hat er durchgehalten. Er hat all das gemacht. Er wurde zum Tod am Kreuz verurteilt. Es war ein Zwang für ihn, sein Leben dahin zu geben. Aber er hat nicht gesagt, ich werde gezwungen, sondern er hat gesagt, nein, es ist meine größte Leidenschaft, für meine Kinder zu sterben, sie bei mir zu haben, einen Weg zu schaffen, diesen Fahrstuhl, damit sie in Hundertstel Stockwerk kommen. Und als er dort so hing und seine Qualen ertragen hat, hey, dann hat er dich und mich gesehen. Und er kämpfte bis zum Schluss. Er hat alles dafür gegeben, dass der Letzte, der davon hören möchte, das Evangelium erfährt, dass Gott die Menschen so sehr liebt. Hey, und er sagt diesem Verbrecher seine Gnade zu und sagt, hey, mit mir wirst du heute noch im Paradies sein. Er hat aus seiner Misslage am Kreuz zu hängen, diese Qualen zu ertragen, eine Chance gemacht und diesen Menschen noch zu sich geholt. Und von seinen Folterungen entstellt und nicht wiederzuerkennen. Hey, da sagt er auch in voller Verzweiflung, Vater, warum hast du mich verlassen? Auch er hatte Sorgen und Nöte, als er dort hing. Es war ganz menschlich für ihn, so zu empfinden. Aber er belässt es nicht dabei, sondern er macht aus seinen Sorgen ein Gebet, in dem er sagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. In seiner dunkelsten Stunde hat er nicht vergessen, dass Gott das letzte Wort spricht. Dass Gott derjenige ist, der alles in seinen Händen hält. Und wisst ihr was? Das Schönste ist, seine Hoffnungen blieben nicht unbeantwortet. Drei Tage später erlebt die ganze Schöpfung und er selbst die Wiederauferstehung. Der Tod hat verloren, denn Jesus hat den Tod besiegt. Und das war die Kraft, das war die Kraft, warum Paulus sagen konnte, das ist mein Turnaround, immer und immer wieder. Es war nicht sein letzter und auch nicht sein erster. Er hat immer wieder das erleben können, weil er zu dem gekommen ist, der alles vorbereitet hat. Und heute gilt das Angebot heute auch für dich. Hey, wenn du Kind Gottes geworden bist, lass uns dazu aufstehen. Wenn du Kind Gottes geworden bist und du befindest dich in einer Situation und in einer Lage, wo du sagst, hey, ich brauche diesen Turnaround und ich weiß, als ich mich bekehrt habe, da gab es diese Kraft, weil ich wusste, Gott hat alles für mich vollbracht. Wenn du derjenige bist oder diejenige bist, die das heute braucht, hey, wir wollen jetzt einen privaten Moment schaffen, schließt eure Augen und wenn ihr das nicht könnt, dann schaut gerne auf den Boden. Heute gilt das Angebot an dich als Kind Gottes. Du darfst diesen Turnaround erneut erleben. Hey, und wenn du da bist und du brauchst das, dann melde dich doch. Und ich will gemeinsam mit dir und die ganze Gemeinde, wir wollen dich darin unterstützen, dass du diesen Turnaround erlebst, weil du Kind Gottes bist, weil du zu ihm gehörst. Danke, richtig cool. Ist noch jemand da, der gerne Turnaround hätte in seinem Leben? Gemeinsam beten. Vater, ich danke dir, denn es gibt diesen Fahrstuhl, Jesus Christus. Ich muss nicht mehr aus eigener Kraft diese 100 Stück Werke hinaufklimmen. Ich will mich entscheiden, heute in diesen Fahrstuhl zu gehen. Schenk mir neue Leidenschaft. Hilf mir und gib mir für meine Ge Sorgen ein Gebet. Und lass mich aus Misslage eine Chance sehen. Ich bin dein. Für immer. Amen. Ich habe davon erzählt, wie Paulus seinen Turnaround immer und immer wieder geschafft hat, weil er diesen Jesus hatte. Weil diese eine Begegnung mit seinem Gott alles verändert hat. Und das gilt auch für dich heute, wenn du noch gar keine Beziehung zu diesem Gott hast und spürst gerade irgendwie, hey, die Angelika, die muss doch irgendwie zu mir sprechen. Das ist irgendwie alles für mich. Hey, dann stimmt das auch. Da gibt es jemanden, der gerade an dein Herz klopft. Es ist dieser Page, der den Fahrstuhl bedient und sagt, hey, ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, diesen Jesus kennenzulernen, den Gott, der dich liebt. Und wenn du noch gar keine Beziehung zu diesem Gott hast, dann, dann lass uns doch auch dich unterstützen. Denn ich würde mich freuen, dich in diesen Schritt zu begleiten. Und wenn du da bist, dann gib auch du ein Handzeichen. Dann lass uns gemeinsam vor Gott gehen und in diesen Fahrstuhl einsteigen. Bist du da? Dann gib mir gerne ein Handzeichen. beten, Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Und auch nicht tot geblieben bist, sondern wir deine Auferstehung feiern dürfen. Ich danke dir, du hast mich von meiner Schuld befreit. Und ich gehöre dir bis in Ewigkeit. Hilf mir, dich zu verstehen, dir nachzufolgen, für immer dein Kind zu sein. Amen.